0: En treårig pojke försvinner plötsligt från ett köpcentrum i Liverpool, England. Övervakningskameror visar senare att två äldre pojkar har lett den yngre pojken ut ur köpcentrumet. Och ingen hade någonsin kunnat ana vad som senare skulle hända. Du lyssnar på värsta morden. En podcast av Saga, Lindqvist Brinkorn. Den här säsongen baseras på fall som ny lyssnare har tipsat om. Och redan nu kan du lyssna på alla avsnitt av den här säsongen på plattformen Podplay. Jag vill varna för grovt innehåll och ingående våldsskildringar. Det är den 12 februari 1993. De två tioåringarna, Jan och Robert, har inte dykt upp i skolan den här fredagen- Istället strosa de runt i ett shoppingcentrum. Pojkarna sysselsatte sig genom att gå in i olika butiker. I butikerna tog de saker. Snattade. Det spelade egentligen ingen roll vad de tog. Bara ingen såg. För lite senare slängde de stöldgodset ner för en rulltrappa. Detta för nyes skull. Tiden går. Och att sno och kasta iväg saker för nyes skull har gjort sitt. Pojkarna vill göra något annat. John och Robert- bestämmer sig nu för att de ska ta någons barn. Pojkarna går in i en klädesbutik. De får syn på en mamma bredvid sina barn. En pojke på två år och en treårig flicka. John och Robert försöker få kontakt. Mamman ser att pojkarna börjar interagera med hennes barn men det är inget som gör henne vidare orolig. Men bara en stund senare är hennes tvååriga son plötsligt försvunnen. Kvinnan börjar leta efter sin son och nu är hon orolig. Vart kan han ha tagit vägen? Hennes treåriga dotter säger att sonen gått iväg tillsammans med pojkarna. De gick ut ur butiken. Hon ropar efter sin son och ser honom snart utanför butiken bredvid de två tioåriga pojkarna. När John och Robert ser mamman förstår de att deras plan skulle misslyckas. De tittar på den lilla pojken som de lurat ut ur butiken. –och säger åt honom att gå till sin mamma. Sen springer de därifrån. Robert och John går vidare. De bestämmer sig för att stjäla godis– –och går till en mindre butik med ett stort godisutbud. När de kommer till butiken får de syn på treåringen James. James står bredvid sin mamma Denise. Denise är distraherad och konverserar med kassavärden– James blir ett perfekt byte för jon och Robert. Pojkarna går fram till treåringen James och säger att han ska följa med dem. John tar James i handen och tillsammans går de ut ur butiken. Denise märker inte att hennes son försvinner iväg med de äldre pojkarna. De fortsätter gå. John håller James i handen. En videoupptagning från köpcentrumets övervakningskameror fångar trion- när de går ut ur köpcentrumet strax innan klockan 16.00. Denise har nu genomfört sitt köp inne i butiken. Men hon kan inte hitta James. Hon får panik. Hon letar förbrilt efter sin son, ropar och frågar människor som passerar henne. Men ingen vet vart han är. Denise går till centrumets säkerhetsavdelning- och beskriver hur hennes treåriga son ser ut- och snart ropar man ut i högtalarna i centrumet- att en treårig pojke försvunnit. Nu anmäls också händelsen till polisen. Men än är det ingen som misstänker John och Robert- för ingen har ännu sett övervakningskamerans video. Jon och Robert har tillsammans med James- gått ut ur centrumet. Och nu börjar James att gråta. Han vill vara med sin mamma- John och Robert ignorerar James när han gråter Istället fortsätter de att leda James framåt De går mot ett avskilt område Där det inte är så mycket människor De tioåriga pojkarna lyfter nu upp James Och släpper honom mot marken James faller med huvudet först Och får ett jack i pannan Det blöder och James gråter En kvinna passerar och ser pojkarna Hon går vidare John och Robert säger åt James att resa sig De ska gå vidare James reser sig upp och går efter pojkarna. Blod rinner från James panna. Han har fått ett stort jack efter fallet. John och Robert inser att de måste dölja blodet och jacket. De vill inte bli upptäckta och ingen får se att James är skadad. De drar över en luva på James som täcker en del av skadan. Några människor passerar men ingen vet vad som pågår och agerar därför inte. Trion fortsätter gå. De passerar några butiker, parkeringar och byggnader. De stråsar runt i stan tillsammans. Vittnen som i efterhand berättat att de sett pojkarna har beskrivit trion på olika sätt. James har vid några tillfällen skrattat. Vid andra tillfällen ska han ha gråtit och skrikit. Men ingen förbipasserande hade förstått att något var fel. Kanske var James en lillebror till någon av pojkarna. Inget anmärkningsvärt enligt flera av vittnena. Det finns dock två vittnen vars agerande ifrågasatts i efterhand. Vid ett tillfälle ska Robert ha sparkat James i magen. Den förbipasserande hade sett händelsen, men inte gjort något. Ett annat vittne har sett Robert lyfta upp James. Därefter hade han skakat James framför sig. Tiden går. Det börjar bli kväll. Polisen letar efter James- man misstänker till en början att det är föräldrarna som ligger bakom James försvinnande. Men snart är man pojkarna på spåren. Flera vittnen berättar att de sett två äldre pojkar och en yngre pojke tillsammans. Och när polisen får ta del av övervakningskamerans video- på pojkarna och James som lämnar centrumet- förstår de att det inte är föräldrarna som är ansvariga. James mamma och pappa får ta del av videon. James pappa Ralf pustar ut. Han tittar på Denis. James mamma och säger- Han kommer att ta det bra Denise. Han är med två unga barn. Han kommer att ta det bra. För liksom alla andra- hade de inte kunnat ana- hur allt skulle sluta. Sökandet efter James- är nu igång rejält. Media rapporterar om fallet- och fallet engagerar många. Men fortfarande vet man inte- vad James är. Letandet fortsätter. Det har blivit kväll- en äldre kvinna ser en liten pojke som gråter. Bredvid honom står två äldre pojkar- Robert och John. Kvinnan ser att den yngre pojken är skadad i pannan. Hon går fram till tiden och frågar- varför den lilla pojken gråter. John och Robert säger att de hittat pojken- vid den närliggande kulle. Kvinnan säger åt pojken att ta med James- till den närliggande polisstationen. De nickar och går vidare. Kvinnan tittar efter dem när de går- hon känner en slänga av oro. Något är fel. En kvinna som står bredvid henne säger att hon precis sett James skratta. Allt skulle bli bra. Han skulle snart få komma hem till sina föräldrar igen. Tiden går och senare samma kväll ser kvinnan som tidigare pratat med Trion att James är försvunnen. Bortrövad av två äldre barn. Hon ringer till polisen och informerar om vad hon sett. James, John och Robert fortsätter att strosa runt. De går in i några butiker tillsammans- och plötsligt står där några pojkar som är äldre än John och Robert. De är bekanta med varandra- och de äldre pojkarna frågar vem James är. Robert och John säger att James är Roberts lillebror. De ska gå hemåt snart, säger de. De fortsätter gå, nu till en tågräls- i närheten av en nedstängd tågstation. Nu stannar vi upp här endast för att jag vill återigen vana för mycket grovt innehåll och ingående våldsskildringar. Det här är inget för känsliga lyssnare. Vi går vidare. Dessa händelser som ni nu ska få ta del av ska ha skett någon gång mellan 17.45 och 18.30. De tre pojkarna står nu vid en tågräls. John och Robert har tidigare stulit blåmåla färg i en butik. De tar fram burken och skvätter färg i James vänstra öga. James gråter och gnuggar sig i ögat. John och Robert sparkar på honom och kastar tegelstenar på James. Därefter trycker de in batterier i James mun. Tioåringarna hittar nu en järnstång. De slår James i huvudet, slag efter slag. Den grova misshandeln resulterade i tio skallfrakturer på James. 42 skador i ansiktet, i huvudet och på den lilla kroppen. James tar sitt sista andetag. Utredningen har i efterhand inte kunnat konstatera vilken del av misshandeln som James dött av- då han varit så illa tilltygad. John och Robert lyfter upp den lilla kroppen. De lägger kroppen över tågrälsen- de vill se hur det ser ut när ett tåg kör på en kropp. Men det kommer inget tåg och John och Robert vågar inte stanna kvar. De går hemåt. Två dagar senare hittar man James lilla kropp på tågrälsen. Man hittar också bevismaterial utspritt nära platsen. målarburken, järnstången och tegelstenar täckta med blod. Men vilka är de där pojkarna som flera vittnen berättat om? Vad heter pojkarna från videoupptagningen i köpcentrumet? Polisen tar kontakt med skolor i närområdet. De ber om frånvarolistor från fredagen, samma dag som James försvann. Vid den här tidpunkten trodde polisen att pojkarna som rövat bort James var äldre än tio år. Och frånvarolisterna leder inte polisen till John och Robert. Det som slutligen ledde polisen rätt var ett telefonsamtal, ett anonymt sådant. Det är någon i telefonen som säger att det måste ha varit John och Robert som dödat James. Personen på andra sidan luren säger att pojkarna inte varit i skolan under fredagen- och dessutom hade en av dem blå måla färg på sin jackarm. Polisen åker hem till John och Robert. Man upptäcker då blod på Roberts skor och mycket riktigt blå färg på hans jackarm. Pojkarna grips. Under kommande dagar blir det många förhör hos polisen- John och Robert skyller på varandra och efter några dagar orkar inte John längre. Han erkänner och säger, jag dödade honom. Kommer du berätta för hans mamma att jag är ledsen? Robert däremot förnekar allt, men vid ett förhör råkar han förtjäja sig. Han kunde då beskriva för polisen exakt vad James haft på sig och det hade han ju inte kunnat veta om man inte träffat James. Robert upplevs vara kall och empatilös i pressen får han smeknamnet, pojken som inte grät. Ja, fallet rör upp många känslor hos allmänheten. Några uttrycker att pojkarna förtjänar dödsstraff. Det blir en enorm hatstorm mot tioåringarna. En hatstorm som än idag lever kvar. Många vill att John och Robert ska avrättas i vuxen ålder. Och på Facebook finns det flera grupper till syfte att hänga ut om båda två. Och jag kan tycka att det här fallet är väldigt svårt att ta upp egentligen. Det som många frågar sig är, var var föräldrarna någonstans? Och vad hade de här barnen i bagaget som gjorde att deras spärrar var helt obefintliga? Både John och Robert levde i vad som har beskrivits vara dysfunktionella familjer. I skolan hade pojkarna det svårt och de var aggressiva till och från- man får såklart göra sin egna bedömning. Vissa riktar fortfarande ett enormt hat mot pojkarna, eller idag männen. Andra menar att det är vårdnadshavarna som borde stå till svars. Vi går vidare. Slutligen döms John och Robert för mordet. Straffet är inte tidsbestämt, men det beslutas att pojkarna ska sitta i fängelse i minst 18 år- det innebär att pojkarna tidigast skulle kunna få lämna fängelset vid 18 års ålder. Om pojkarna efter åtta år inte ansågs vara en fara för samhället kunde de därefter gå fria. Man vet inte det exakta motivet. Vissa menar att det varit ett sexuellt motiv då James hittades avklädd och dessutom hade en rättsläkare konstaterat att James förhud varit skadad. Andra menade att det berodde på en avtrudning då både John och Robert tittat på skräckfilmer. Samma vecka som pojkarna dödade James hade de kollat på skräckfilmen Den onda dockan 3 och många av filmens scener påminner om attacken mot James. Pojkarna visade inga avvikande beteenden i fängelset så vid 18 års ålder släpptes de båda, år 2001. Men de var inte fria trots det. Hatstormen fanns och finns än idag kvar. Både John och Robert fick hemliga identiteter vid frigivningen på grund av hotbilden från allmänheten. James pappa Ralf har sagt i media att han ska hämnas om man hittar John och Robert. James mamma Denise sökte upp en av killarna efter att de släppts frida. Hon hade hemd i sig men var så full av hat att hon inte kunde göra något. Ja, och idag lever Robert som man hette förut ett lugnt liv- Jon däremot var tillbaka i fängelset år 2010. De har funnit bilder på barn som utsattes för övergrepp i hans dator. John släpptes ganska snart men 2017 döms han återigen. Han ska då haft en pedofilhandbok nedladdad i datorn. Alltså en bok som berättar om hur man ska ta kontakt med barn och vidare utföra sexuella övergrepp. Han dömdes i tre år och fyra månaders fängelse. Det var allt för dagens podcastavsnitt. Och har ni frågor eller funderingar eller förslag på fall till podden- så kan ni skriva till mig på Instagram där det heter Saga Springkorn. Eller mejla till värstamorden at springkorn.se. Och nästa vecka kommer jag att berätta om TikTok-mördaren Isabella. En ung tjej som står anklagad för mordet på sin mamma. Redan nu kan du lyssna på det här avsnittet på plattformen Podplay- där också hela säsongen redan nu är publicerad. Tack för att du har lyssnat.